0: Vážni poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľkýkrát, ďakujem za priazeň a trpezlivosť v tomto úvode. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť pevernej sáži, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A zkrátka jas vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa výtvarnička. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salónia jas preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí aj Slobodnému vysielaču a jeho priaznivcom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby sa nám chceli napísať, tak to môže byť na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Umenie, my a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, až. Ale začať plniť sny čo najskôr, to znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, abyste si vlastný salon chvíle s krásným uměním vytvárali a sami alebo s prijatelmi. A naozaj na tomto městě už půjšťáme prvou skladbu a tak je to aj dnes.
1: Cesta je prach a štěrk a u dusa náhlíná na šedé mohy kreslí do vlasů a z hvězdných máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy, střídel Pegasu A z hvězdných máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy, střídel Pegasu. Cesta je bič, je zlá, Jak pod uliční dáma, má v ruce štítky v pase Stanyol a z očí chtíčí plá, když háře do neznámá dve křevké snítky A z očí chtíčí plá, když háře do neznámá dve křevké snítky rudých Ladiol. Seržante písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou vteřinu zapomění. Seržante mávnou a budem zasvěceni, moriturite salutant, moriturite salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se smítá, a písek víří křídlo holubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění zkýtá a zvedách míří, které zahubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění svítá, a z vedách míří, které zahubí. Cesta je ter a prach a od sa nahlína. Musaz na včelka od vlku hladká. Rezavý kver, můj brach, a strolec stará špína. A děsně velká bíja oblaka. Rezavý kver, můj brach, a strolec stará špína. A děsně veľká, bílá oblaka. Seržante písek je bílý, jak požadání, počkejte chvíli. mé oči uviděli strašně dávno, ztrěsenu zapomnění. Seržante Arno, a zasvědčení. Morituri te salutant,
0: morituri salutant. te salutant na idúci idúciťa zdravia, to bolo pozdravenie gladiátorov e, Cisárovi a naspieval to Karel Krill. A za chvíľočku si povieme, prečo môj host, Henrich Sedláček, vybral túto pieseň, ale teraz mu odovzdávam slovo, aby vás tiež pozdravil.
2: Dobrý po- podvečer, posluchači Slobodný vysielač. Dravím vás, prišli sme... Bol som zavolaný, Janko, aby sme predstavili svoje výrobky a prišiel som aj s mojou mážolkou Elkou vás pozdraviť a rozprávať o sebe a o ocovi, ktorý sa nemohol zúčastniť, lebo má takú prácu a ta, čo mu do toho prišlo, tak sme prišli len dva, ja zatiaľ.
0: Áno, ja som tvojho poznala, keď sme boli v Brezne na Pečakuča a mm, veľmi pekné nože priniesol a ukázal takže už prezrádzam tému ktorej sa budeme venovať ale skôr ako budeme opisovať čo to je za remeslo tak nám povedz, ty si sa aj narodil v Brezne?
2: Áno ja som rodak z Brezna narodil som sa v Brezne otec je dokonca z Máskej Bystrici zobral si mamu natašu a žili potom už v Brezne Čiže aj tá pesnička vlastne, čo som pustil ako prvú, je z toho obdobia, keď som bol malý a sme ho počúvali a vlastne Krýl bol zakázaný spevák. A je vlastne nadčasový spevák, ktorý v pesničky sa dajú počúvať aj to dnes. A keď bolo aj vystúpenie, vlastne keď bol dokumentárny film o ňom, tak rozprávalo, že keď sa ho pýtali ktorí koncerty sa mu páčili. Tak spomenul aj Brezno, že v kostolíku Brezne, tak t- tam sa mu hralo veľmi dobre, lebo tam boli srdeční ľudia.
0: Áno, a ja rada chodím do Brezna, lebo sú tam srdeční ľudia a vy ste takí dva ja srdiečkoví. <laughs> Takže ďakujem, že ste dneska prišli a že môžeme rozprávať o tom remesle. Uh, okrem toho, že si sa narodil v Brezne, tak tam vlastne celý život žiješ študoval si nejakú strednú školu niekde inť, alebo tiež v Brezne?
2: V Brezne stredné odborné učilište Mostárny. Tam som bol vyučený ako v mechanik mechaných pre oceľového konštrukcie. No, mal som zvarácký kurz na CO2 a išiel som týmto smerom. Robil, no, prosím. Že som robil potom Mostárny.
0: Áno. A Kedy prišla tá chvíľa, keď si povedal, že už nebudeš zamestnanec, ale že si budeš rozhodovať o svojom živote sám? Mm.
2: Stále som pomáhal otcovi, stále som sa učil od neho. My máme aj kľúčiarstvo v Breznie a chodil som mu pomáhať, chodil som robiť také veci, ktoré vlastne otec uh, nerobil. A tak som sa vlastne priúčil tomu remeslu kľúčiarenskému a nožiarenskému, lebo popri tom vlastne robil aj nože.
0: Mm-hmm. A to je úžasné, keď máš takého ocka, ktorý má trpezlivosť a to, čo sa on naučil, tak ti odovzdal. Lebo nie, nie vždy sa to stáva, dokonca som pár ľudí poznala, ktorí robia perfektné remeslo a sú trochu smutní, že ich synovia sa k tomu nehlásia, alebo naopak, že syn by aj chcel, ale vlastne zase nemá trpezlivosť ocko. A vy si tak rozumiete dobre odjak živa?
2: No, ja som si myslel, že ani nie, lebo dieťa hľadá chyby na otcovi, a otec hľadá chyby na synovi, tak menšie, ale keď sme spolu, tak nám to veľmi dobre ladí a veľmi dobre si rozumieme aj v tej práci, aj v tom nášom koníčku. Doplňame sa na zájom veľmi pekne.
0: Ne no ja som videla tú vašu dielničku a zároveň aj predajňu. Je to taká dielňa s predajňou vzadu. No. Malo to také kúzlo a také čaro a vlastne Euka, už sme jej nedali ešte slovo, <laughs> ale my sme takí bezprostrední. Máme pripravené niečo a na niečo potom reagujeme tak autenticky, aby z toho mali pekný zážitok aj poslucháči, tak keď sme tam boli na tej pečakuče, tak som sa bola pozrieť a veľmi som obdivovala, ako to tam máte útulné a zároveň také odborné na vysokéj úrovni aj tie stroje a všetky tie veci, ktoré sú k tomu treba. No a samozrejme, že tam bolo poznať ruku tvojej pani manželky. A vy si to tam vyzdobovala, alebo dávala tomu taký estetický charakter
3: len nedávno, alebo už tak od začiatku si spolu s nimi? No, tak to je taká dobrý večer, teda pripájam sa aj k rozhovoru a to je, by som podala taká humorná historka, lebo uh, pred dvoma rokmi nás oslovila na spoluprácu rtvs s reláciou generácia vlastne generácia hovorí o takom generačnom prepojení alebo o nejakej práci alebo koníčko, hremesla, humení kde sa to pekne naozaj z, z tých starších majstrov prenáša na svojich synov, vnukov alebo prípadne ceria. Oslovili nás naozaj veľmi narýchlo, že prídu teda natáčať rozhovor riadne, hej, teda aj s kamerami aj so všetkým a poviem tak, že to bola taká ako mužská dielňa, hej, to znamená, že naozaj tam boli aj obrázky také by som povedala trošku šteklivé a také, že nie je úplne vhodné asi do relácie, do relácie, ktorá je o piatej po obede, takže o, trošku sme zmenili ten charakter a naozaj sú tam teraz fotografie môjho svokra Majka a môjho muža heňa pri práci a ale je to čisto ich dielňa, je to o tom, že povedal si, je to tam úhľadné, útulné, ja by som teda tam vôbec nenašla nič, ale oni sa tam dokonale rozumejú a majú to tam úplne pekne zohrané spolu. Áno, a keď odišla tá
0: televízia, tak ste si to už mohli nechať podľa svojich predstav?
2: Mm, evka mi doplňa život podľa tej umeleckej a tej ženskej stránky, je to super zase. Nie, ten chlapský. A veľmi sa nám to zapáčilo. Určite sme to nechali takto, vyladiť to a...
0: Niečo dodať.
2: Niečo, presne tak. Presne <laughs> tak.
0: No, ja som veľmi rada, že je dneska taký zaujímavý dátum, pardon, <clears throat> piatok 13. A vtedy sa dejú aj také zaujímavé veci. Ja som rada, že máte zmysel pre humor a v podstate je to taká zvláštna relácia v tom, že ešte neboli v štúdiu takto treja ľudia, aby sme sa tak doplňali, tak som veľmi rada, že môžeme predstaviť manželov, ktorí si rozumejú a chápu, že spolupráca muža a ženy je pre budúcnosť a hlavne aj pre tie deti, aby videli ako spolupracovať to dôležité. Tak som veľmi rada, že sa aj o takýchto veciach pri tom môžeme podeliť a tiež inšpirovať, lebo najväčším umením je umenie žiť. A moji hostia, ktorí chodia a rozprávajú o umení, o krásnom umení, alebo o krásnych umeleckých remeslách, tak e, vedia aj žiť. To je tá dôležitá myšlienka o posolstvo, relácie, aby ľudia si nevšimali len tie zlé stránky. Nedávno som hovorila, že keď sa hovorí o... Mm, o tom, ako sa ľudia berú, ako Sobášia, tak niekto varí, no ale koľký sa rozvádzajú? Vriem, no a prečo sa nerozpráva o tých, ktorí zostávajú spolu? No, tak e, je to práve ten uhol pohľadu, ktorý sa mi páči, ako vy zdieľate. Koľko ste už spolu?
2: Fú to vedie ženy počítať, tohle toho ako chlapí.
0: No, priznám sa, že môj bývalý manžel počítal dosť často. Uh, každé aj, aj vedel také, že dneska, napríklad mi povedal, nie dneska, ale kedy si povedal, no dnes máme už toľko a toľko dní spolu. Tak to bolo milé. My sme
2: dosť dlho chodili spolu, neboli sme so braty, bývali sme aj spolu a potom, keď sa nám mal narodiť prvý syn go, tak sme si povedali, že už proste ideme do toho. Máme dvoch synov, jeden je Hugo, ten má 15 rokov a druhý je Emko, ten má 8 rokov. O Hugo ešte dačo aj povieme.
0: Áno, a Emko je vlastne Emanuel.
2: Emanuel, áno. Lebo
0: mne sa to veľmi páči, že to je také, <laughs> také meno a veľmi sa mu hodí. Že ten chlapec je taký e, svoj, ako by mal byť každý človek, ale niekto to pomaličky tak prekrýva tými požiadavkami okolia, ale som rada, že vy patríte k rodičom, ktorí vedú deti k tomu, aby boli sami sebou. No, tak, lebo ste im príkladom aj vy <laughs> A keď sme hovorili o tom, že ste príkladom, tak vlastne aj Hugo začína pracovať s vami ako tretia časť generácie.
2: Áno, začína. E, teraz sa vlastne rozhodoval o škole, ktorú budem mať a vybral si vlastne Hondruše Hamre, tam je umelecká škola a bude s ním umelecký kohač. Čiže bude pokračovať ďalej v tomto a možno aj rozšíri to umenie na svoj obraz a doplní tam dačo a viacej. Tešíme sa na to, ako to je a on, hlavne, že on sa teší z toho, že čo bude robiť, lebo prvý dojem po skúškach bol veľmi dobrý a mal z toho veľmko radosť.
0: Ja som videla aj ten lož na obrázku, ktorý sa pokúšal vytvoriť, alebo ste mu pomáhali, dali ste mu priestor na to, aby niečo robil. Na fotografii som to videla. Že
2: sa mm, áno, videl. v, vlastne Starký ho viedol k tomu. Stark, Starký mu dozdával tie skúsenosti a uh, povedali sme svoj názor, a ktoré vlastne má stroje použiť a čo má spraviť, aby to bolo jednoduchšie, aby si pomohol pri tej práci, čo bude robiť a aký význam má ten vlastne naráde, čo použije a aby vedel.
0: A je taký uh, chápavý alebo uh, rozumie tomu, že treba počúvať tých starších alebo je niekedy tvrdohlavý? Je aj
2: chápavý <laughs> a aj tvrdohlavý po má jasné.
0: Vidíme, okay, no. <laughs> Tak a ty nesi tvrdohlavý? No, ja som veľmi
2: tvrdohlavý, ale zase nemôžem to povedať o sebe. Ale ja si myslím,
0: že nedávno sme sa tiež o tom s niekým bavili, že čo je to vlastne tvrdohlavosť, lebo ja som v znamení býka, tak to už by bolo také klasické. Niekedy človek musí presadiť svoje názory a tým, že je taký trochu neoblomný pre niekoho iného, tak sa javí ako tvrdohlavý, ale keď je presvedčený o tom, že to je správne, tak zase je dobré, že neustúpi a hľadá minimálny konsenzus teda minimálny kompromis, ale najlepšie je ten dohovor, aby to vyhovovalo pre všetkých.
2: To vidno na ňom, že je taký samostatnejší potom ten človek, keď je, lebo si chce vlastne skúsiť to, čo tvrdí a či sa na tom popáli, alebo nie, tak už časom to ide, ale ide to samostatnou svojou cestou.
0: To som rada, že hovoríš, lebo niektoré rodičia v dnešnej dobe mám skúsenosti, keď pracujem aj s deťmi, že tak veľmi pomáhajú deťom, až oni strácajú takú tú samostatnosť a spoliehajú sa stále na niekoho, buď na pani učiteľku, alebo na kamarátov a nie je to dobré, lebo príde prvý väčší... Náročnejší, náročnejšia úloha a zrazu nie sú schopní to prekonať sami a, alebo sa z toho m, ako moderne hovore majú z toho debku <laughs> ja som tento týždeň absolvovala tábor a bola som prekvapená že už tak malé deti riešia slovo stres <laughs> my sme kedy si nevedeli ani že také slovo nejaké existuje a teraz majú niečo antistresové hračky a podobne tak je fajn, že váš syn má takýto koníček a že vlastne to bude mať aj ako remeslo. A čo Emanuel, keď už hovoríme takto o rodine. on sa javí ako ďalší do party, alebo bude úplne... On je najmladší z rodu.
2: Je skôr taký, taká umelecká duša po no EOK, čo si ty myslíš?
3: Tak Emko je iný, ako si povedala, že myslím si, že len to, že sme vybrali to meno Emanuel, čo znamená vlastne Boh s vami, alebo Boh s nami. A sa aj predurčilo tomu, že je iný. Je naozaj taký, že na to, že má 8 rokov, tak uh, je našim učiteľom už teraz, hej, že odovzdáva nám uh, také veci, ktoré si možno neuvedomujeme a veľmi veľa razy je nám zrkadlom. Že a on nepoukazuje na chyby, ale keď už teda niečo povie, tak väčšinou je to také veľmi trefné, ako sa povie, že sadlo to ako rýd na šerbel, tak to on má v sebe a dobre si rozumie s dospelými ľuďmi mm-hmm. vie navnímať pocity iných ľudí a, a zároveň ako keby vie upokojiť, dajme tomu tú situáciu alebo človeka, ktorý má nejaké trápenie alebo nejaký bôľ, tak to vie naozaj vyťahnuť. Takže rovesníci veľmi nie, mm-hmm. aj, aj ženy má radšej staršie, že naozaj si rozumie už dospelými ženami a, a rovnako teda aj s mužmi. A čo sa týka toho jeho zaradenia, nechcem samozrejme ja vôbec nič predbiehať, lebo to bude zase jeho slobodná voľba my mu budeme teda len ukazovať nejakým spôsobom cestu, ale ako sa on rozhodne, tak tadial pôjde a ja verím tomu, že, že bude takým, takým mentorom, takým mostíkom pre ľudí, akým spôsobom to už naozaj necháme na neho No, bude to nejaký tvrdý oriešok <laughs> a to už
0: <laughs> nadvezujem na to, že si vybral pieseň Mám ja orech zaspieva nám to hrdza Начинаем! Geniálne husle. <laughs> Krásne to zaznelo. Prečo si vybral hrdzu a pieseň mám je Orech, Henrych?
2: Mm, tak, lebo čiže mi to pripomína mladé uh, detstvo, že sa t- tá ľudová tvorba preniesla aj do modernej a je to, on, je to skupina hrdca dokáže rozprúdiť krv. Že keď človek sedí, tak zrazu sa mu nechce sediť. Zrazu chce metať sa nohami, rukami a proste skákať. A to je super, lebo keď boli aj na koncerte u nás v Brezne, napríklad tak spievala, spievali všetci, všetci tam spievali. Proste. A tí speváci mali z toho radosť, lebo to, toľko energií, čo tam bolo zrazu, tak to musí človek zažiť, aby to vedelo.
0: Áno. A ty si ešte, Juka, hovorila, že je to taká vaša oblúbená skupina,
3: hrdza. Určite. Máme ich rádi, no. sú, ako Henko povedal, takí žívani, že na tom pódiu alebo na rôznych akciách, kde sme ich zažili, tak z nich cítiť tu takú dobrú energiu, takú uh, vášnivú energiu, by som povedala. Aj uh, speváčka, ona nie je slovenka, teraz neviem presne odkiaľ je, ale tak zniekadial z týchto okolitých našich krajín naozaj mi cíti taký ten uh, temperament. Takže hmm. ten temperament prenáša do toho svojho spevu a dokážu naozaj ľudí strhnúť uh, pri piesniach a zároveň teda naozaj ukazujú to, že tá naša kultúra a tie ľudové piesne by nemali upadnúť do toho zabudnutia. Áno, sú vlastne našimi koreňmi a tie nás vyživujú.
0: To by sa tak možno dalo povedať. Určite. A je váš ocko má rád ľudovú pieseň?
2: Áno, áno. Vlastne ja som vyrástal pri Jankovi Jabrozovi a pri týchto telgárskych pesničkách. To... Aj pri tramských pesničkách pri českých pesničkách, čiže vlastne to bola... Sme si vždycky pustili, keď sme si opekali, alebo sme guľáž varili. Tak...
3: Tak doplňujem, Evka. Aha. Že ocina vlastne za mladých čias bol polovníkom, takže... A polovník neznamená, ako dnešní ľudia si možno myslia, že polovník znamená, že strieľam na zvieratá, ale to je... Skôr by som povedal, že pokiaľ je to ten dobrý, poctivý poľovník, tak je to človek, ktorý je prepojený s tou prírodou a naozaj uh, pomáha lesu, pomáha zvieratkám vlastne v zime, kedy to majú mnoho ťažšie. Takže, uh, ako Heňo spomínal, on ho naučil tej láske k prírode, k takej úcte. Takže aj my dneska, keď chodíme do prírody, tak... Uh, pohoršený tým, že čo všetko nájdeme na zemi a naozaj učíme aj naše deti, že to, čo vidím na zemi a nepatrí to do lesa alebo do prírody, alebo na nejakých breh rieky, tak to dvíhame zo zeme, vyhadzujeme, nie je to žiadna hamba, je to o tom len, aby sme svoje deti toto naučili, že je to normálna vec a ukázali im, že to, čo si niekam prinesieme, tak odnášame so sebou, nenechávame to v prírode. Je
0: dôležité, aby to rodičia odovzdávali svojim deťom. Tiež sa mi nepáči, keď niekto povie veď ťa v škole naučia. Ako keby celá vlastne naša spoločnosť záležala na tom, ako budeme vychovávať v škole, ale naozaj to zázemie je najskôr v rodine. A keď už od mala tie deti vedieme k tomu, tak sú z nich ľudia, ktorí si vážia prírodu a vážia si aj prácu iných. Ako to skúšal na tebe, ocko, že si vlastne začal vnímať, že tá práca je v podstate zmyslom života. Lebo dnes ľudia takto navnímávam, niektorí mladí to berú tak, že je zmyslom života sa zabávať a, a stále len si užívať niečo a ma nejaké dobrodružné veci. Ako to, že ty máš a vlastne aj pomaly je vidieť, že v synovi Hugovi sa totiž tak uh, formuje ako ste, čo ste zažívali s ockom, že, že si to takto mohol prijať od neho?
2: Tak my, my sme to vlastne delili na to. Keď bolo treba pracovať, tak sa robilo. A keď sa zabávalo, tak sa zabávalo. Sostredilo sa na to a naozaj, že ten rodič, keď odozdáva svojmu dieťaťu tie vedomosti a z srdcom tú lásku, tak potom aj príjma, bude príjmať to isté a ten... Ten, to dieťa bude to isté robiť svojim deťom, Bude sa snažiť, lebo mal vlastne ten vzor doma a bude sa snažiť vlastne, aby, aby tam
0: Aby to láska. Vlastne. Áno,
2: proste, mm-hmm. aby tam bolo ta múdrost, tá láska.
0: A ty si to vlastne cítil, že otku sa ti venuje, že nie je to ako, keď dnes niektorí rodičia dajú deťom do rúk tablet alebo niečo podobné a vlastne ani nevedia, čo tam zažívajú. Ty si videl a vnímal pozornosť od otca aj pri práci, aj pri zábave?
2: Mm, áno, chodili sme spolu na vylety rôzne a nenudili sme sa nikdy vlastne. Nenudili sme sa. On by rozprával vlastne všetko o tom, ako študoval, ako sa dostal k tým nožom. Mhm že sa vyučil v Slovenskej Ľubči a tam začal r- robiť prvý nož tam tí uční vlastne on sa vyučil ako kováč, samočník a tam tí uční ostatní keď mali prestávku tak pobehovali robili zlé alebo tak dačo. on vždycky zobral taký materiál a začal vyrábať z toho nožík
4: mm-hmm. a tí
2: majstri sa vždycky čudovali a potom ho nechali tak a vravili, že je to super, že namiesto toho, aby robil Neblechu. nezbedu, hej, aby robil nezbedu, nezbedu, to tak dače tvorí.
0: Mm-hmm. Takže on to tak sám od seba. To
2: je sám od seba. Mm-hmm. Sám od seba a časom...
0: A niekto ho k tomu vôbec viedol, alebo ako zistil, že by tie nože mohli byť takou jeho záľubou, ktorou sa bude neskôr aj venovať, keď skončí školu? Ne, rozprával aj o tom?
2: Skôr mm, čítal ke knihy odborné hej, mm-hmm. a naočne robil na začiatku, <kým> robil nože v, orient, presun na orient a nepalských gurkov tam začal kukry a rôzne viatagány a takéto. A keď bola aj na výstave v Šibrami bra- v roku 93. alebo 4. sa mi to zohnoje, z- z- mm-hmm. zdá, tak 4 e- obrázky tam boli z tej výstavy On bol medzi tými štyrmi obrázkami odfotený, že ako, ako produkuje nože a čo robí.
0: Ano. A prečo práve ten orient? Lebo tam to zaznelo tie... Teda, si myslím, a potom Nepal ešte. Alebo
2: boli zaujímaví tým tvárom. Mm-hmm. Tým tvárom boli zaujímaví a vlastne tým použitím. A potom sa vlastne presunú na nože, ktoré sú také ako zalesácké, podovnícké uh-huh. a takéto.
0: Áno, a keď sa tomu začal venovať, tak si vytvoril aj svoje vlastné náradie, alebo využíval už to, čo mal?
2: Mm, vlastne mám, my na dielni máme len to čovku a vrtačku. Čiže všetko drží a, v rukách. Všetko ten, ten materiál, čo vyrába z tak drží v rukách, není tam, je tam proste to, že ruky a ten materiál a plus ten nástroj. Čiže nemáme žiadnu magnetku, nemáme žiadny sústruch. Nie,
0: je to úplne čo, freza, mm-hmm, nič, mm-hmm.
2: Čiže aj keby chcel urobiť rovnaký môž, ako robil pred mesiacom Trebárs, Aha. tak to nedokáže, lebo stále tam bude taká iná odchylka, nie to strojom urobené.
0: No to sa mi páči, lebo ja som tiež taký zastanca toho, že niekedy je fajn, keď sú rovnaké veci a musia byť v niečom rovnaké, ale tie, ktoré sú takto tvorivé, lebo to je vlastne znak toho umeleckého remesla, že sa nevytvárajú rovnaké veci, ale každá je trochu iná, je to originál, každý predmet je originál a tým vstúpa aj na cene a ako prišiel k tomu materiálu? Lebo ja som videla, že máte materiály, ktoré sú od nás, ale doplňate vlastne hlavne tie rúčky na nože.
2: Hej, materiály noži, dnes dneska sa problém zohnať hej, materiál. Tam používame napríklad RVLK a LMAX, sú to švedské materiály, ktoré sú robené práškovou metalurgiou a sú veľmi dobré na nože, lebo sa dajú zakvaliť, zakaliť na takých od 62 do 68 mk a pritom nie sú veľmi krehké. Používame damašek, je to vlastne materiál, ktorý sa spája z dvoch ocelí, jednoho tvrdšou a druhou prúžnejšou. A vlastne sa predeľuje, spája sa a predeluje sa na poli a potom buď valcovaním, alebo komovaním sa vytvárajú rôzne vzorce toho materiálu a každý v tom vzore si dač nájde, proste môžu byť rôzne vzorce. Je to veľmi pekný materiál, keď sú dobre dve ocele spojené, tak aj dosť veľmi kvalitný materiál na nožiky
0: a určite sa s tými nožmi aj perfektne reže. Nie je to aj nebezpečné vyrábať taký nôž? Ako sa vychránite, aby ste neboli porezaní? Či sa občas niečo z také stane?
2: Tak Majsterte sa občas útne. <laughs> Čiže už áno, máme lepiať pásky okolo sa, Ale málo. No, snažíme sa snažíme sa aj toho huga mu ukázať, že prečo keď to držím, ten materiál takto, pri tej blúzke, tak prečo pri tejto čovke, tak prečo ho držím tak, aby mi ho nezobralo alebo aby sa nevyšmykol a tak. Čiže...
0: Je to úžasné, rada používam to slovo, ale vystihuje situáciu, lebo zase také moje skúsenosti, keď niektorí rodičia sú takí ustráchaní a v Česku závorí každý správny muž má u sebe núž. A keď som sa tak svojich e, puberťáckých e, žiakov pýtala, že ako to, že nemajú nôž, tak väčšinou rodičia boli proti, aby nosili nože. Ale myslím si, že pokiaľ ten človek je vychovávaný v tom, ako s ním zacházať, lebo to je aj filozofia, v podstate aj vaša filozofia, že sú to nože, ktoré sú potrebné v živote a lepšie je s ním vedieť zacházať, než to zakázať. Tak e, je to tak, že aj dávate nejaký návod k tomu nožu, že sú nejaké také špeciálne, že to je skôr nakrájanie, alebo to je skôr nárezanie, alebo akú funkciu majú tie nože, ktoré vytvoríte?
2: To funkciu majú tak, že keď idete do prírody a máte ten nož a idete si opekať špekačky, alebo idete ako polovníci do hory tak aby ste mali ten môž pri sebe, lebo ako hovoríš čím skorej, áno, zakázané, potom nevedia ľudia, potom tie deti nevedia používať. Hej, ten môž, čiže Hugo sa by, Hugo dostal môž prvý, keď mal 6 rokov, enko tak isto. Mm-hmm. A nebol taký ostrý, ako bývajú ostatné, boli kúsok tupšie, ale... Vždycky, keď si ho zobral do ruky, tak vždycky sme mu vysvetľovali, ako ho, ho chytiť a prečo má ten nôž vlastne v rukách. Je to vlastne najstarší predmet, medzi, ktoré ľudstvo začalo používať. A keď si to tak zoberieme, že koľko razy chytíme môž do ruky, to len za jeden deň, hej, tak je to nástroj naozaj nájdené použiť. A sú také prípady, že ako príde sa pochváliť. Príde sa pochváliť syn alebo vnuk, že má nôž po starom ocovi, po ocovi, hej, a prišiel napríklad dať spraviť si nôž, aby dal svojmu synovi zase, aby ho zdedil a aby mal pamiatku na neho
0: To je krásne že tá pamiatka nemusí byť dom alebo auto, ale práve niečo takéto osobné. Ja som počula aj taký príbeh jednej mojej známej, že pomenovávajú oblečenie, napríklad, že bolerko od tiety Vierky, alebo sukňa od tiety Anky, (lýzor) tak muži to majú zase v tomto také mužné, ako vravím, že každý správny muž má mať u seba núž. Slovensky to nemáme. (lýzor) Ale tiež hovorím, že mňa to tak učili, je dôležité vedieť, na čo ten lož slúži. Takže samozrejme, človek sa môže rozhodnúť, či s tým zabije človeka, alebo odkrojí kus chleba pre toho človeka. Tak ten lož má byť súčasťou, ako si vravalo, že je vlastne jedna z najstarších pomôcok pre človeka. Tak čím skôr, myslím, že ten 6-ročný chlapec Veď kedy si si aj píšťalky robili s nožom alebo tie mlinčeky v potokoch, tak by to malo byť tak, že postupne by si tie deti mali zvykať ako s nožom zachádzať, najskôr rybička, potom no. nejaký iný nož. A z čo vznikol nápad, že tie nože majú také krásne rúčky? Mali ste nejakú inšpiráciu okrem tých, ktoré boli vlastne v tom oriente?
2: Aj ten orient, aj vlastne dostupnosť materiálov.
0: Mm-hmm.
2: Čiže najkôr sme začali drevom, drevom slovenským, používala sa dosť slievka, orejk sa dosť používal. Uh, tvorili sme väčšinou také, aby to bolo do ruky. Keď prídete, proste chytíte nohoža, aby vám sedel.
4: Mm-hmm.
2: Aby vám sedelo ako keď si idete to pánky kupovať, tak aby vám sedelo. Tak isto aj... Keď si ľudia prídu vybrať, môž a padne im do ruky taký čas sa menej páči, ale druhý je dobre, že sedí v rukách, mm-hmm. tak vždycky mu odporúčame ten, čo mu lepšie sedí v tej ruke.
0: To je zaujímavé. Ako,
2: ne, lebo mm-hmm. tá ručka je kúsok inakšia, alebo tam používame, teraz sa používajú koža, paroch, naručky, drevo, rôzne stabilizované dreva. To je drevo, ktoré sa vlastne dá do stabilizačnej komory napustiť sa epoxidom a vyťahnie sa stal vzduch a ten epoxid sa dostane do toho dreva a potom sa to nechá stuhnúť a je to dosť pekný materiál, lebo dá sa tam použiť rôzne farby toho epoxidu a pekne to aj vyzerá. No. Mm-hmm. Potom sú umelé materiály, ktoré sa dajú teraz zohnať. Carbon, carbon fiber, je tam juma, veľa, veľa vecí sa dá teraz zohnať a použiť a ktoré sú veľmi pekné
0: vybral si tretiu hudobnú vsúku od Martina Geisberga, Geisberga. Geisberga. pardon <laughs> štrikovali 4 kone ako prečo
2: no, štrikovali, zase je to také že, že to. Snaží sa s ním zaspievať a je tam tá energia a vidno, že dáva do toho svoje srdce, do tých pesničiek. Veľmi ako, sa mi to páči. A ako
0: vydávate srdce do tej svojej práce?
2: Tú energiu, áno, presne tak. Tak
0: sa započúvame do piesne Martina Gajsberga Štrikovali štyri konie.
5: Mostami, pršia iskry na betone, ohňostroje pod kopitami. A ja stojím na perone, kedy odnesú. Za krištárovým slnkom len vďačnosť a pokora môžem byť a môžem rád. Som zem, kvapka hodená do mora, mám viac a viac, než chcem. Rúčim sa stračenou alejou, učím sa, ako sa mať rád. Púšťam sebe rodine aj priateľom. Aj ja. Aj ja. Aj vám, Aj, vám, aj, vám. aj vám. Štrikovali štyri. Pôjdem s nimi do dialavy, prekratu. Za najjasnejšou hviezdou do tvojho náručia ja skúlim sa u teba v bezpečí. Miluj ma, leď som tu pre teba, ráno na o Bohu svedčí. Boli sme stvorení pre krásu, aké je úžasné mať rád. Milovať bez pichia pátosu, a hľadať, a dať a dať a dať a dať, a dať, a dať. Sam seba dať. A ja stojím na peróne, medzi ľuďmi nasratými. Plný hnevu a závisti, že nám mešká vlak.
0: Krásne dospieval Martin Geisberg. Trikovali štyri konie a my sme si pripravili pre vás také... Mm, takú inšpiráciu v tom, ako je dôležité, ako by mal umelec, ktorý robí remeslo, takže umelecké remeslo, ako by to asi mal uchopiť. Takže odovzdávam slovo Evke a ona nám vysvetlí, ako to navnímala v rodine svojho manžela a svokra kra pri výrobe nožov.
3: No, ako Majko... No, tak voláme si, sa volá Anton ale je tak familiárne mu to, teda to meno Majko prischlo a, ako vraví tak dobrý nôž alebo čokoľvek sa dá urobiť len tým spôsobom, že je to vlastne myšlienka srdca to znamená, že je niečo zasiaté v srdci a zo srdca a tá, tá inšpirácia ide do hlavy ale keďže hlava sama samozrejme nevietvoriť alebo úplne málo tak potom ide to vlastne prepojenie do ruk, takže ja by som povedala, že to je taký trojuholník, bez ktorého ani jedna časť keby bola odobratá, tak, tak ten výsledok nebude dobrý takže keď sa prepoja tieto tri veci tak naozaj každé to je jeho dielo a dovolím si tvrdiť, že to sú diela, že to nie sú len tie nože naše každodenné, ale, ale diela tak vklada do každého jedného nožíka tú dobrú energiu, tú uh, tú časť toho svojho srdiečka určite áno. Ty si vravala, že zo začiatku
0: robilo také komplikované, však aj Hňa hovoril o tých inšpiráciách tej Ázie a postupom tá tvorba má
3: takú inú iný charakter. Je taký jednoduchý jednoduchý, mm-hmm. možno znie uh, uh, tak možno nie príliš umelecký, ale práve v tom vidím ja tú krásu v tej jednoduchosti, pretože tam vidno, či je to na tej čepeli vidno to ostrie toho noža mm-hmm. a rovnako zase nechá vyniknúť krása aj tomu materiálu na tej ručke, že vidíme krásnu štruktúru dreva alebo, alebo lesk tej kože alebo perleť napríklad nejakej tej kosti alebo parožia Takže necháva vyniknutým materiálom a uh, aj púzdra sú veľmi naozaj jednoduché, žiadne ornamenty a jediná vlastne vec, ktorá tam je, ktorá to zdobí je jeho uh, také logo, taký symbol, vlastne, mm-hmm. ktorý používa. Ale hlavne je to nôž, ktorý naozaj plní tú svoju funkciu, takže chlaba alebo žena, ktorá si ho kúpi, tak uh, alebo ho dostane darom, tak naozaj to sú nože, ktoré sú na celý život. To som sa práve chcela spýtať, že či
0: to je vyslovene len mužská záležitosť, že či si chodia k vám kupovať aj ženy alebo vyberať darček pre muža naopak, ako to je s touto časťou? Dobre
2: si to pomenovala vlastne prídu do ženy darček pre muža, lebo spomínali toto a že sa mužovi páči nož ale sú aj také, čo prídu vlastne opačne, že príde manžel kúpiť pre svoju manželku. Ale no, čaj má polovné skúšky, a keď skončí, tak bude s ňou polovníčka, ktorá čo má kamaráta. Tak, ktorá sa bude starať, chce rozšíriť krúžok, aby deti zasvetila v tom, že nie nejde o strieľanie, ale ide o pomáhanie prírodu a spojenie s prírodou. Veľa ženy takých, no, sa nám stalo, že prišla žena skupovať môž a keď sme boli na výstave, sme chodili to po výstavách, tak sa od toho stolika, kým nie ten manžel, nekúpil ten nôž, čo sa je páčo. Darmo je rozpráva, že tam je do ďalších 15 nožiarov na tom výstavisku, mm-hmm. že najskôr si to pozru všetko a potom sa vrátia. Nie, zostala stáť tvrdohlavo a dupla noho a kým je ho nekúpil, tak sa ďalej. Proste to sú také príhody, hej. napríklad prišla tiež jedna pani sa chváliť, že aký má ona, čo jej kúpil manžel, nôž, nakoniec vysvytlil, že je to náš no, je na výstave, že to my sme robili zákazku Aha. vlastne pre neho mm-hmm. a, a podľa toho ako Eoka spomenula že tam má, vlastne máme teraz elipsu a v nej esko ako sedláček, tak to je vlastne ten náš punt a to, a. že sme to robili my ten náš. No, že...
0: A keby chceli vidieť ľudia to, čo tu popisujeme zatiaľ sa uh, sme sa nerozprávali, kde by sa mohli pozrieť No, alebo aký by bol aj kontakt na vás, aby si mohli pozrieť u vás? E, máte aj katalóg, predpokladám? alebo...
2: Máme stránku mm-hmm. Máme stránku. sedláček pomočka nože.k. Ešte
0: raz to zopakuj, keby náhodou.
2: Sedláček pomočka nože.k. Mm-hmm. E, tam je aj mail, tam telefóny. Číslo je 0911838168, aj to je tam zobrazené.
4: Uh-huh.
2: Môžu prísť do predanie do výroby kľúčov v Brezne a na prevádzku a tam im ukážeme, tam máme kufrík. Treba nám obnoviť stránku a už Hugo sa zaujímal, že by sme išli na Facebook a toto to je tá paráda, že by išiel, že on zase ide dať ten svoj rozum do toho a urobiť dať, dať zase po svojom a zdokonalovať to. To, to bude super. Áno. A
0: tým vlastne a... to vaše ohnívko si spomínal, že je to také akoby tá tá kontinuitá, generačná, že sa posilňuje?
2: Mm, že by, áno, že držať spolu ako manželia, ako rodina, ako s rodičmi, ctiť si každého a spolu vychádzať to je, je to super, tak by to malo byť a pomáhať pritom aj ostatným, aby tí ostatní vedeli pomáhať druhým zase, aby sa to šírilo takto.
0: Aha.
4: Nie,
2: aby šlo po zlom, ale aby šlo po dobrom a to dobro vždycky zvíťazí.
0: Som za. <laughs> to je úžasné, tak to ano. A keď sme hovorili o tom, že Máte webovú stránku, chystáte už ďalšiu takú prezentáciu, tak okrem tej výstavy, čo ste boli v Příbrami, tak ste boli aj v časopisoch. Alebo...
2: Boli sme v časopisoch, boli sme... V
0: médiách, v televízii. Branie nebo...
2: a lovci, uh-huh. strácka revízia, dosť veľa... Bolo na výstavách sme chodili v Svetý Antón do Manskej šťavnici. V Košiciach sme boli hodonní. v tej Pšibrami. Pochodili sme naozaj veľa toho. Uh-huh. Získali sa aj zo pár diplomov. Potom si nás všimli v tej televízii, čo Elka spomínala. Tá sme boli otec napríklad mal tretie miesto ako za Novoslovenská 2017. Tá sme, tam máme tretie miesto, čiže to bola taká taká pekná pochvala k tomu. K, o, Alois Drábek vydal knihu Nožiarstvo na Slovensku, v ktorej nás pomenul, v ktorej sme. Hej, máme tam so pár nožov odfotených, dačo popísané. Dokonca tí, čo má odfotené svoje nože, tak náš je ako prvý v tom, mm. v tom. A má ich tam dosť veľa. Hej, ale my máme ako prvý nož što A...
0: A je nejaký úspech?
2: Robil aj, no? robil aj pre neho napríklad re, repliky nožov z ktoré sa používali pre tým dávnejšie ako na obranu a ako
0: mm-hmm.
2: pri sebe, také dlhšie. No.
0: A na aký úspech si naj, taký najhrdší, najhrd, najpišnejší? <laughs> mm-hmm. Čo vám robí takú najväčšiu radosť? Dá sa to vôbec?
2: Tak uh, úspech je taký, keď príde keď príde človek, čo sme mu robili môž a príde povedať, že pú, tak to je paráda. Prišiel som ako, nemusí ani kúpať ďalšie, ale príde sa pochváliť, že má od nás nôž. Mm-hmm. Alebo príde a kúpi zase prija- kamarátovi alebo na oslavu, keď idú, tak chodia normálne kúpať takéto nože, lebo ty sú vlastne. Tým je tá nejde ani o výstavy a nejde ani o diplomy ako, ako ten osobný o, kontakt s so zákazníkom, že príde a povie, že je spokojný s tým výrokom a že cíti toto alebo pre svojho syna, to je super, keď príde a povie, že svojmu synovi chce, aby mal na pamiatku. Je
0: Čas je taký niekedy neúprosný blížime sa k záveru a ešte by sme si chceli vypočuť od Jana Ambróza Javorom, javorom a skôr než to pustím, tak sa rozlúčim s poslucháčmi, ale samozrejme aj s vami. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ak máte ešte nejakých pár slov na záver povedať, tak nech sa páči.
2: Aj my ďakujeme tebe, že si nás pozvala. Ďakujeme svojim rodičom, ďakujem svojim manželke, ďakujem svojim detem. a...
0: A buďme zdraví. presne tak.
2: <laughs> Radujme sa so za života.
0: Presne. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za všetko dobré aj poslucháčom. Dovidenia a do počutia.
4: No.